0: Hallo. Hallo. <lacht> Heute haben wir mal als Thema mitgebracht Kampfsport und Selbstverteidigung. Mhm, ja. Also, das ist ja ein Unterschied Kampfsport und Selbstverteidigung.
1: Ja. Wir mhm. unterscheiden das ganz genau.
0: Mhm. Mhm.
1: Grundsätzlich unterscheiden wir drei Arten des Kampfes. Die schlimmste Art des Kampfes ist natürlich der militärische Nahkampf. Da geht es um Töten oder um Schwerverletzen. Die zweitschlimmste Form des Kampfes ist die Selbstverteidigung. Danach, die dritte Art des Kämpfens, ist Sport. Im Sport könnte man nochmal unterscheiden, sportlichen Wettkampf mit K.O., sportlichen Wettkampf ohne K.O. Mit K.O., Boxkämpfe, Käfigkämpfe, ohne K.O., wo es um Punkte geht. Mhm. Wieso unterscheiden wir das so? Natürlich im Krieg geht es um Töten oder gegnerische Soldaten schwer verletzen. In der Selbstverteidigung geht es unversehrt aus einer Situation rauskommen oder zu überleben. Im Sport geht es um Gewinnen. So. Was ist jetzt der Unterschied? Natürlich äh, muss man zuerst mal definieren, was wir unter Kampfsport verstehen. Sport ist für uns nicht gemeint menschliche Bewegung. Ob jetzt gesund oder nicht gesund, ist wieder eine andere Frage. Das meinen wir nicht. Unter Sport verstehen wir etwas, wo künstliche Unterscheidungen getroffen werden. Aus welchen Gründen auch immer. Meistens aus Wettkampfgründen. Also im Sport gibt es auf jeden Fall eine Kampffläche. Das kann ein Oktagon, ein Käfig sein, das kann ein Boxring sein, das kann eine Jutomatte sein, das kann eine eingegrenzte Kampffläche sein. Es gibt einen Referee, einen Schiedsrichter oder mehrere Schiedsrichter. Es gibt in der Regel Geschlechtertrennung, es gibt in der Regel Gewichtsklassen, es gibt in der Regel Alterstrennungen. Kinder, Jugend, Erwachsene, ältere, Senioren. Es gibt darüber hinaus fast immer sogenannte Protektoren, also Schutzausrüstung. Wie immer die auch ausschauen mögen. So, damit entfernen wir uns immer weiter von der Realität. In der Realität, nämlich in der Selbstverteidigung, gibt es all das nicht. Was heißt das jetzt wieder? Aus dem Grund muss ich an die Situation ganz anders herangehen. In der Selbstverteidigung gibt es keine, ist nichts eigentlich, ist nichts erlaubt, deshalb ist alles erlaubt. Weil der Täter kennt keine Limitierung, er kennt keine Regel, er kennt keine Kampffläche, er kennt keinen Referé. Ihm ist alles erlaubt, weil mir eigentlich nichts erlaubt ist. So. Das ist meine Situation. Der Täter ist nicht in meiner Gewichtsklasse. Wie der ist, weiß ich nicht. In der Regel ist ein Täter, der ein Opfer sucht, physisch dem Opfer überlegen. Was bringt dem Opfer jetzt, wenn man so an die Sache erkannt, wieder überhaupt nichts? Kraft, Geschwindigkeit. Womöglich ist er jünger, womöglich ist er kräftiger. Kann ich mich dann nicht mehr selbst verteidigen? Das wäre wirklich schlimm. Im Sport mit Protektoren, also mit Schutzausrüstung, muss man sich ja wieder überlegen, muss man auch so an, die Sache rangehen. Im Sport, ein Boxkampf über zwölf Runden, braucht man natürlich physische Kondition. Im Boxkampf über zwölf Runden muss ich natürlich einstecken lernen. Ich trage auch Boxhandschuhe, das heißt, es das nimmt etwas Wirkung aus der Sache raus, das heißt, ich kann mehr einstecken, als ich ohne die Protektoren einstecken könnte. So, in der Realität existiert das alles nicht. In der Realität geht es nicht ums Einstecken. In der Realität geht es darum, auf keinen Fall schwer getroffen zu werden. Denn mit Protektoren kann ich nach getroffen werden noch hinterherhauen. Ohne kann ich womöglich nicht mehr hinterherhauen. Werde ich an der Kehle getroffen, gibt es kein danach. Was danach kommen würde, ist uninteressant, es kommt nicht. Stecken Messer irgendwo im Organ drinnen im Herz oder im Hals, gibt es kein Danach. Was danach kommen würde, zählt nicht. Hat die Stange oder oder das Holzstück den Schädel eingeschlagen, gibt es kein Danach. Also was danach kommt, zählt alles nicht. Also bringt mir die übliche Form des Sparings, wo ich stark einstecke und dann stark zu haue, gar nichts. Weil das in der Realität nicht existiert.
0: Heißt das, dass dann zum Beispiel sowas wie Boxen, Kampfsport nicht so die Wirkung überträgt?
1: Das heißt jetzt wieder, wir müssen ja davon ausgehen: Natürlich ein guter Boxer, ein Schwergewichtler, ein Halbschwergewichtler. Natürlich kann er zuhören, wahrscheinlich kann er sich auch wehren. Aber in der Selbstverteidigung, ich rede ja nicht von einem Profibox in der Selbstverteidigung. Ich rede von Durchschnittsanwender da draußen auf der Straße, jeder Frau, jeder Mensch, der ältere Mensch, der jüngere Mann, der kleinere Mann, das Kind, der Jugendliche, ist das für ihn brauchbar, um sich zu selbst verteidigen? Das ist die Frage.
0: Mhm.
1: Natürlich kann ich kann auch nicht mit dem Schwergewichtsboxer in den Ring gehen, um mit ihm zu boxen. Nein, wie soll denn das gehen? Das gibt's es ja in Boxengewichtsklassen, weil das eben nicht geht, dass ich, ich wäre vielleicht gerade mal ein Mittelgewicht oder irgendwas, ich kann nicht gegen Schwergewichtsboxer boxen im Ring. Geht nicht. Aus dem Grund ist es ja dort unterschieden. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht gegen ihn selbst verteidigen kann. Das ist ganz eine andere Geschichte. Wie lange dauert eine Selbstverteidigung? Zwei bis 20 Sekunden. In der Selbstverteidigung geht es um etwas anderes. Da geht es nicht um den Gewinner. Da geht es um eine Situation unversehrt zu überstehen oder zu überleben. Und das kann ich sehr wohl. Weil dazu sind andere Qualitäten notwendig. Und Sparring bringt mich dort nicht hin, weil eines darf nicht passieren, das Ding darf nicht auf meinem Schädel einschlagen, also mein Schädel darf nicht dort sein. Dazu brauche ich Timing, das Ziel im richtigen Moment zu entfernen und eben verletzliche Körperstellen im gleichen Moment anzugreifen, weil das ist Selbstverteidigung. Mhm. Und die gefährlichen Körperstellen sind genau die Körperstellen, die man im Sport nicht angreift. Mhm. Wenn man jetzt innerhalb einer Wettkampfregel trainiert, ist es sogar kontor, wird das sogar ausgeklammert. Man heißt, man wird in die Regel hinein erzogen oder konditioniert, wie ich lieber sage, damit man sich innerhalb der Regel verhält. Sonst könnte man ja einen Wettkampf nicht machen. Sonst wird man dauernd disqualifiziert werden, weil man die Regel überschreitet. Und wenn ich innerhalb einer Regel mich dauernd intensiv bewegen lerne, ist es mir außerhalb dieser Regel zu verhalten gar nicht mehr möglich. Das ist ja wahrscheinlich einer der Gründe, was ja zu wundern ist, schaut dir mal solche Kämpfe an, wie da zugeschlagen wird. Und im Verhältnis zu dem, was da gemacht wird, passiert wenig. Wieso eigentlich? Wenn man weiß, wo die Sollbruchstellen des Menschen liegen, ist es eigentlich bemerkenswert, ja, weil dort nicht hingeschlagen wird.
0: Mhm.
1: Und wenn sowas getroffen wird, ist der absolute, außer absolute Zufall. Sie schlagen einfach dort nicht hin, so.
0: Mhm.
1: Weil die Regel es verboten hat und es dem Grund aus der Regel diese Art von Verhalten ausklammert. und genau das brauchen wir in der Selbstverteidigung. Wir greifen halt nur die wenigen gefährlichen Körperstellen an, die es gibt, wo man sowieso Wirkung erzeugen kann. Mhm.
0: Ja, und was ja auch im Kampfsport nicht berücksichtigt wird, ist zum Beispiel die Selbstbehauptungsphase und auch andere Situationen, zum Beispiel Waffen, Messerangriffe, mhm. Stockangriffe. Also sie sind in einem gewissen Bereich, ähm, ja, spezialisiert und klammern andere Bereiche komplett aus.
1: Ja, heute sagt man, ja, wir machen Marsch-Lad und dann beginnen sie im Krämerladen, sich zusammenzusuchen und zusammenzusimmern, was sie für sinnvoll halten. So, wieder. Wir unterscheiden das Interesse. Wir reden von Selbstverteidigung, reden wir immer, wir in der WTU, wenn es davor eine Selbstbehauptungsphase gibt. Das ist die Regel. dass Die Selbstbehauptungsphase ist der Bereich, wo es noch keinen physischen Kontakt gibt. Das ist der Blickkontakt, das ist die Stimme, das ist, wenn sich einer nähert, das ist all das, das nennen wir den Selbstbehauptungsteil. Sobald es zur so Berührung kommt, geht die Selbstverteidigung los. Hier könnte man nochmal unterscheiden: den Zweikampf, den Kampf gegen mehrere Gegner. Dann nochmal den Zweikampf, wo einer bewaffnet ist, der Kampf gegen mehrere Gegner, wo jemand bewaffnet ist. Und davon grundsätzlich zu erscheinen ist der Überfall, weil der Überfall hat keine Selbstbehauptungsphase. Ich bin aus dem Nichts heraus in die körperliche Aktivität hineingeworfen, ist nochmal eine andere Geschichte.
0: Hm. Und auf sowas bereitet auch, selbst wenn Sie Mixed Martial Arts sagen zum Beispiel, darauf, auf sowas bereiten Sie ja eigentlich nicht vor, wenn mehrere einen angreifen, Messerangriffe und so weiter.
1: In der Regel machen Sie kein Verhaltenstraining ein. Eigentlich ist Selbstverteidigung ein Verhaltenstraining. Mhm. Auf der anderen Seite ist das, was so gerne gesagt wird, was man jetzt ja immer öfter hört. Man hört sogar die, ein Datum des Phases des Kampfes endet jetzt im Bodenkampf und aus dem Grund muss jeder Bodenkampf üben. Ja, Bodenkampf üben ist ja nicht schlecht, aber in letzter Konsequenz der ältere Mensch oder die leichte Frau oder das Kind, das mit beiden Beinen auf dem Boden mit dem Gegner nicht fertig wird. Das soll mir einer zeigen, wie der oder die dann am Boden mit dem fertig wird. Das möchte ich wirklich sehen. Mhm. Also das so zu verkaufen, finde ich irgendwie, Ja, ich will es nicht sagen, Schliess, das ist Erwartungshaltung, Klischees erfüllen. Aber mit mhm. Realität hat das recht wenig zu tun. Mhm. Auf der anderen Seite fragen mich, selbst wenn sie oder er oder das wer immer dazu in der Lage ist, den dann am Boden in eine Halteposition zu bringen, was dann? Mhm. Was dann? Wo ist die dritte Hand, die zum Handy greift und die Polizei holt und dabei noch das Umfeld kontrolliert? <lacht> oder wirkt er sie oder sie oder was raus? diesen überlegenen Gegner am Boden dann K.O.? Oder bricht ihm die Gelenke?
0: Ja, wie kommen sie dann raus aus mhm. der Situation? Mhm. Mhm.
1: Man soll sich schon am Boden verhalten lernen, aber zu sagen, dass es dort endet und dass jetzt im Übermaß zu bewerten, finde ich nicht gut. Da würde ich ein bisschen mehr Augenmerk auf die Waffen legen, weil das ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. Das tun sie in der Regel ja nicht.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Weil die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel größer, dass mich jemand mit dem Messer angreift oder mit einer Stange den Schädel einhauen will, als dass er mit mir am Boden herumkreppelt.
0: Ja, und natürlich kann es sein, dass man zu Boden fällt ja. und stolpert, wenn man aufgeregtes Adrenalinausstoß hat und Keine so weiter. Das kann natürlich ganz, ganz schnell gehen. Das, aber ähm, wie du gerade gesagt hast, also dass dann ein, äh, ein kleinerer Mensch, ein unsportlicher Mensch, äh, ein die normale Mensch. Frau um die Ecke, die normal ja, dass die dann mit einem Täter auf dem Boden rumkreppelt und da dann ähm, mit einem größeren, kräftigeren, stärkeren überlegenen Mann. Also das ist absolut lächerlich.
1: Das ist absolut lächerlich. Ja. Oder ein Kind, mit Ja, aufmerksam.
0: Ja. Darüber
1: braucht man nicht reden. Ich meine, das ist dann jenseits jeder Realität. Mhm. Aus Und meiner Sicht gesehen.
0: Findest ja. du denn dass ähm, militärische Stile realitätsbezogene Arbeiten?
1: Jetzt muss man wieder was man unter militärischen Stil, Stil verwendet. Heute gibt es aus meiner Sicht die Tendenz, dass man großartige Namen drüber schreibt und drunter befindet sich dann alles Mögliche. Das ist dann ein Butterri oder ein Cremerladen von dem Vorlieben des Menschen, was er eben gar, gerade macht und dann beginnt man ein Klischee zu bedienen, nämlich dann ist es natürlich von einem speziellen Land eine militärische Nahkampfsache. Und dann will man ganz, ganz militärisch sein und geht auch sehr drillmäßig vor und tut, weil die Armee, wie man behauptet, das macht oder dieses, aus dem Grund ist es ganz, ganz effektiv für jeden. Und das ist ein Klischee aus meiner Sicht gesehen. Es gibt in der Kampfkunst aus meiner Sicht gesehen zwei Klischees. Das ist, heißt nichts, dass das in diesem Militär nicht sehr gute Leute sind. Davon rede ich nicht. Sondern ich rede von denen, die Begrifflichkeiten verwenden, um sich mit diesen Armeen in ein Naheverhältnis zu bringen. Mhm. So, davon rede ich. Mhm. Zwei Klischees, das militärische Klischee und das der inneren Kräfte, gerne Qi und Qi bezeichnet, die dann bemüht werden. Zwei große Klischees, wenn der Regel das meiste, ich sage nicht, dass es nicht Qi gibt, das meine ich damit nicht, aber was dort als Qi bezeichnet wird, würde ich als Physik bezeichnen. Und zwar nicht als Quantenphysik, sondern als ganz stinknormale Physik.
0: Also Biomechanik. Aus,
1: aus Biomechanik und Wechselwirkung. Für die Selbstverteidigung Chi zu bemühen, finde ich also sehr grenzwertig. Mhm. Das, was ich unter Chi verstehe, eigentlich für die Selbstverteidigung nicht von Belang ist und dort nicht hingehört. Es gibt ein so schönes arabisches Sprichwort, vertraue auf Gott, aber bindet dein Kamel fest. Und bevor du solche Kräfte bemühst, binde dein Kamel fest. Mhm. Also verwende deinen Körper in den Gegebenheiten, in denen er lebt, sinnvoll. Das reicht, mhm. weil das andere gehört woanders hin immer so denk, denk, äh, gehen, wir, gehen wir, zurück zum anderen Bereich, gehen wir zurück zum, zum Karate. Als Karate aus Okinawa nach Japan gekommen ist, ist es, es war, ist eigentlich nicht die, 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 die Menschen aus Okinawa, die meisten Okinawa wollten ja nicht ihr Kampfkarate eigentlich nach Japan geben, weil sie hatten aus ihrer Sicht, es war was Eigenständiges, sie waren ja aus ihrer Sicht keine Japaner. Und sie wollten Japan nicht diese großartige Kunst geben, wie sie selbst gesagt haben. Jetzt haben sie eine entschärfte Variation zuerst nach Japan gebracht, das Kinderkarate, was extra für die Grundschulen auf Okinawa entwickelt worden ist zur Erdüchtigung der Kinder, das hat man nach Japan gebraucht. In Japan wurde das dann umgearbeitet zum Sportkarate, das in die militärischen Kreise gekommen ist. Und von dort kommt die Art, wie Karate heute üblich trainiert wird her, aus militärischen Drillübungen. Deshalb gibt es dort Kommandos und Zielen und all das. Also eigentlich sehr militärisch. Das gleiche ist ja auf anderer Seite dann, als das Taekwondo erfunden wurde, Ende der 40er Jahre, im Taekwondo basiert. Militärischer Drill. Ursprünglich in okinawischem Schulsystem, nicht im geringsten vorhanden. Das war kein Drillunterricht, der dort gemacht worden ist. Weil ja auch wir, wie im Wing Chun, nicht einen Drillunterricht in diesem Sinn machen, dass wir militärisch drillen. Weil ja das dem, was wir unter Wing Chun verstehen, absolut widerspricht. Das wäre ja jemanden auf tote Muster zu konditionieren. Etwas Art Fremderes für Wing Chun oder für Dieu Wing Chun geht ja überhaupt nicht. Also auf tote Bewegungen, die mehr oder weniger schnell und kräftig gemacht werden. Das heißt ja nicht, dass das nicht bis zu einem gewissen Grad effektiv ist, um jemanden schnell auszubilden, damit er ein bisschen was machen kann, aber das ist nicht der Weg des Wing Chun oder des Wettio Wing Chun, mhm. sondern der Weg des Wettbewerbs ist das absolute Gegenteil davon. Jede Bewegung steht im Hier und Jetzt in diesem Augenblick aufgrund dessen, mit was es in Wechselwirkung tritt. Und das ist vorher nicht zu sehen, bevor es nicht passiert. Kann ich das nicht, dann beginne ich natürlich mit Kraft und Geschwindigkeit, die Wirklichkeit auf das zurechtzuhacken, mit dem ich umgehen kann. Aber das ist nicht wing Chun. Mhm.
0: Das kann ja immer hm. jemand, der größer, ja. stärker, kräftiger ist. Ja, Aber es, ja. Ist nicht, es ist für das die Psyche ja nicht gesund, jeder. es ist
1: für den Körper nicht gesund und es ist nicht mediobin
0: Ja, und es führt auch nicht irgendwo zur harmonischen Entwicklung Nein. des Menschen und das ist ja das Interessante genau. in, in unserer
1: Kampfkunst. Genau, und das ist, wieder, Unser beim, Hintergrund. Äh, ist wieder, aus meiner Sicht geht die Kampfkunst ja, oder nehmen wir den Kampfsport, in eine Richtung, was aus meiner Sicht sehr schade ist, er beginnt, jeden Geist zu verlieren. Wenn wir uns Japan, Karate-Do, Judo, Aikido, Gendo, eido all diese Sachen, dieses Do heute darauf hin, da war eine Schulung des Menschen drin, eine ganzheitliche, der Weg. Heute ist das Do noch dabei, die Schulung ist Oberfläche geworden. Und auch im chinesischen Bereich hat es sowas gegeben, wie die Schulung des Menschen dahinter? Und auch in unserer eigenen Kultur. Nehmen wir das Rittertum oder später die Fechtlehrer. In Asien hat man, haben die wirklich alten Meister, haben sich daneben, sie haben ja alle Zentren geschult, aus dem Grund haben sie sich mit der Musik, mit der Dichtung, mit der Kalligraphie zu beschäftigen begonnen. Das war sogar Pflicht. In China sowieso die Edlen. In unserer Kultur das gleiche, man hat sich mit Kunst zu beschäftigen, wieso denn, Gefühlszentrum zu schulen. Man hat sich mit Literatur zu beschäftigen, worden. wieso denn, Denkzentrum zu schulen. Und natürlich mit dem Bewegungszentrum, die Kampfkunst. Das was heute geht, das ist eine Art von, von pervertierten Gladiatorenkampf in diese Richtung. Das hat ja nichts mehr damit zu tun, das ist äh, Volksbelustigung für die Massen. Und Geld verdienen. Mhm. Nichts dagegen zu sagen, kann man ja machen. Nur es beginnt zu dominieren.
0: Mhm.
1: Und es wird zum Vorbild für alle in der Szene. Und das ist halt schade. Hätte ich ein Kind, ich meine, ich möchte ja nicht, dass es in irgend so eine Schule geht, wo eigentlich keine Fairness mehr unterrichtet wird. Es wird darüber geredet, aber es wird nicht getan. Ich würde so nicht irgendwo hinschicken, wo es nur darum geht, jemand anderen auf die Fresse zu hauen, um als Sieger dazustehen. Darum geht es doch in der Kampfkunst nicht. Es geht doch nicht darum, ein Ego aufzublähen und großartig zu machen. Das ist das Letzte, worum es geht. Aus meiner Sicht.
0: Aber wie überall, in allen Bereichen fühlen sich ja die Leute, die selber so sind, zu gewissen <lacht> Dingen natürlich auch hingezogen. Es <lacht> kann ja gar nicht, es ist ja nicht jeder für alles geeignet.
1: Das ja, die Gesellschaft ja auch ist sagen. wie immer, wie wir gerne sagen, sie ist sehr reizorientiert und sie spricht halt auf Reize an. Und das ist ja eine Gemeinsamkeit mit mit dem alten Home, Brot und Spiele.
0: Mhm. Und
1: für mich hat die Uwin schon Kampfkunst etwas. Sehr hochwertiges etwas sehr Spezielles und äh, für mich ist so, wenn man damit verkehrt umgeht. Ich, ich benutze gern so eine ein Skalpell oder ein Laserskalpell. Damit kannst du eine Gehirnoperation machen. Mit einer Schaufel kannst du den Garten umgraben. Natürlich könntest du auch mit dem Skalpell den Garten umgraben. Mhm. Nur das sagt halt dann sehr viel über den Menschen, was er das macht. Überhaupt, wenn einer der weiß, was mit dem Skalpell eigentlich machen sollte, das sieht.
0: Und es ist aber auch nicht jeder dafür geeignet, ein Skalpell zu führen. Also Nein. manche sind halt einfach nur so grobmotorisch, dass sie vielleicht mit einer Schaufel den Garten umgraben können. Ist ja auch nicht jeder geeignet, Hirnoperationen durchzuführen. Hm. So. Ja, es ja, reicht jetzt. Jetzt lassen wir es ja. <lacht> Bis
1: bald. Tschüss.